0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами Никита Жуков, я врач-невролог, и сегодня я вам расскажу про очередное интересное заболевание. Непонос тык золотуха. Если с первой частью пословицы все понятно, то вторая вызывает вопрос золотуха это термин неопределенный он может означать сразу два состояния первое это эксудативный диатез появление на коже ребенка зудящих узелков которые иногда имеют желтый цвет это считается такой разновидностью аллергической реакции она проходит к двум годам без специального лечения и многие педиатры подвергают сомнению в принципе наличие такого состояния как патологии Вторая болезнь, которую могут обзывать золотухой, это туберкулез кожи и лимфатических узлов. При запущенной его форме возникают язвы, покрытые желто-серым налетом. Настолько запущенную форму туберкулеза сейчас найти вряд ли получится. Поэтому поговорим мы просто про туберкулез. Кстати, у легочного туберкулеза тоже есть специальное название в русском языке чехотка. Нередко в классической русской литературе встречается определение чехоточный в отношении не только больных туберкулезом, но и просто слабых, остыничных людей. Классические симптомы туберкулеза легких – это длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканием, появляющимся на более поздних стадиях, длительная субфибрильная температура, лихорадка, слабость, ночная потливость, пониженный аппетит – и, как следствие, значительное похудение. То есть уже серьезно похудевший человек с туберкулезом как раз и будет чехоточным. Туберкулез вызывается специальными бактериями. Они называются микобактерии за счет их необычного строения. Их немного отличает специальная липидная оболочка, которой у большинства бактерий нет. Иначе эти бактерии называются палочки коха. Туберкулез обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Однако может встречаться туберкулез костей, туберкулез лимфатических узлов или кожи, про который изначально было сказано как то, что называется «золотухой». Может быть туберкулез в принципе какого угодно органа. И центральной нервной системы, и почки, и ЖКТ, и так далее. Однако это все достаточно казуистические случаи в настоящее время, потому что весь мир занимается туберкулезом. Обычно микобактерии передаются воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного человека. Чаще всего, после инфицирования микобактериями, заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме. Оно же называется тубинфицированность. Но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции в конце концов переходит в активную форму. По оценкам, почти 2 миллиарда человек, а это около четверти населения мира, инфицированы микобактериями туберкулеза. То есть имеют как раз бессимптомное скрытое носительство — инфицированность. В 2018 году около 10 миллионов человек заболели туберкулезом. То есть инфицирование переросло именно в заболевание, А полтора миллиона погибли от туберкулеза. До 20 века туберкулез был вообще неизлечим. Но сейчас мы разработали комплексную программу, позволяющую выявлять и лечить заболевания уже на ранних стадиях его развития. Область медицины, которая занимается туберкулезом, называется фтизиатрией, А специалист – фтизиатр. Вдыхание капель аэрозоля, содержащих микобактерии туберкулеза, последующим осаждением в легких приводит к одному из четырех возможных сценариев. Немедленное избавление от чужеродного микроорганизма. Ну, это когда у вас крутая иммунная система. Увы, сделать ее такой самостоятельно нельзя. Это просто анатомические и физиологические особенности. Второй сценарий первичное заболевание. Немедленное развитие активного заболевания. Третье. Самое частое латентная инфекция, то есть просто инфицирование или носительство. Реактивационная болезнь. Четвертый сценарий. Начало активного заболевания через много лет после периода латентной инфекции Среди лиц с латентной инфекцией и отсутствием основных медицинских проблем реактивация заболевания происходит приблизительно в 5-10% случаев Риск реактивации заметно возрастает у пациентов с ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями Стоит отметить, что в неблагоприятных по туберкулезу странах например, в Российской Федерации, инфицированы, то есть имеют латентную инфекцию практически все граждане. И поэтому мы достаточно не защищены от этой штуки и попадаем в эти 5-10% случаев, которые могут реактивироваться и вызвать активный туберкулез. Диагноз легочного туберкулеза следует заподозрить у пациентов с соответствующими клиническими проявлениями, которые могут включать кашель продолжительностью от 2 до 3 недель, лимфоденопатию, то есть увеличение лимфатических узлов, повышенную температуру, ночную потливость, потерю веса и соответствующими эпидемиологическими факторами. То есть история предшествующей инфекции или даже заболевания туберкулезом, известный или возможный контакт с носителем или больным туберкулезом, или проживание в прошлом или в настоящее время в районе или даже конкретной локации, где туберкулез является распространенным. К этому можно отнести пенитенциарные заведения, такие как тюрьма и колония, а также Банальная армия, где все скучно живут. Пациенты, проходящие обследование на предмет легочного туберкулеза и представляющие риск передачи инфекции для общественного здравоохранения, должны быть госпитализированы и изолированы с соблюдением мер предосторожности при передаче инфекции воздушно-капельным путем. В том числе поэтому в России для некоторых категорий больных туберкулезом, которых... Не получается излечить. Предусмотрено выделение собственной жилплощади. Да, за туберкулез можно получить квартиру, чтобы, собственно, это было подконтрольно и не способствовало массовому заражению других граждан. Диагноз легочного туберкулеза окончательно устанавливается, если получается выделить саму микобактерию туберкулеза из организма то есть при помощи анализа культуры макроты, смывов с бронхов или из плевральной жидкости, или ткани, например, после биопсии легкого или плевры. Дополнительные диагностические инструменты включают теперь уже всем известную полимеразную цепную реакцию – ПЦР. Положительный тест у человека из группы риска по туберкулезу считается достаточным для диагностики этой болезни. Самое важное в защите населения от туберкулеза ⁇ это ограждение групп риска от него, потому что... У большинства людей без факторов риска встреча с микобактерией туберкулеза приведет просто к тубинфицированности. То есть организм будет знать, пора эту бактерию, но инфекция развиваться не будет. Пациенты с ВИЧ-инфекцией или находящиеся на диализе, или с тяжелым сахарным диабетом, или тяжелой онкологией, или требующей пересадки органов – Все эти группы рискуют запросто заболеть туберкулезом при контакте и могут очень легко погибнуть от него. В 1932 году Американская ассоциация по борьбе с туберкулезом обратилась к микробиологу-профессору Зельману Ваксману с просьбой изучить процесс разрушения палочки Коха микобактерии, вызывающие туберкулез. К этому моменту различные способы лечения этого заболевания не приносили результатов, а исследования зашли в тупик. Судьба человечества была в руках человека, что посвятил свою научную деятельность изучению почвы. Ваксман засыпал вредоносные бактерии землей, что привело к их разрушению. После этого профессор отметил, что в почве содержатся микроорганизмы, способные нейтрализовать туберкулез. Спустя год после этого открытия из лучистого грибка Ваксман смог выделить актиномицин. Однако этот антибиотик оказался токсичным для человека. Только в 1942 году ученым удалось найти неядовитое вещество, уничтожающее туберкулезные палочки — Ему профессор Ваксман дал название «стрептомицин». На основе этих исследований еще через год группа ученых под руководством Ваксмана смогла открыть «стрептомицин». На этом достижении профессор не остановился. В течение нескольких лет он занимался тестированием и совершенствованием лекарства. Только в 1946 году этот антибиотик стали применять для лечения туберкулеза и проказы. Именно тогда стало понятно, что стрептомицин эффективен в отношении бактерий, против которых уже известный человечеству пенициллин был бессилен. В 1946 году после долгих клинических испытаний стрептомицин стали производить массово. А в 1952 году за открытие стрептомицина профессор Ваксман получил Нобелевскую премию как один из величайших благодетелей человечества. Сегодня с триптомицином успешно лечат туберкулез легких, серозных и слизистых оболочек, почек, костей, глаз и кожи. Другие антибиотики, которые также применяются в современной медицине, можно найти у нашего спонсора аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте apteca.ru, а купить заказанный товар в любой аптеке-партнере, находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. А специально для наших слушателей аптека.ру предлагает промокод «Здоровье» на скидку 10% на первый заказ. Ссылка и промокод в описании подкаста. Для профилактики распространения туберкулеза в первую очередь используется скрининг, то есть массовая диагностика для выявления зараженных. При помощи всем известной пробы Манту или флюорографии легких. Прививки от туберкулеза, которая бы влияла на инфицирование или распространение, не существует. Известная вакцина БЦЖ, сокращение от Бацилла, Кальмита, Герена, это вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма сильно ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки. Да, туберкулезных палочек или палочек коха очень много всяких разных, которые практически утратили вирулентность для человека, будучи специально выращенной в искусственной среде. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать БЦЖ всех детей грудного возраста, проживающих в высокоэндемичных по туберкулезу районах, если только нет противопоказаний. Второй раз напомню, что Россия как раз высокоэндемичная по туберкулезу область. Возможно, так сложилось исторически, возможно, потому что все-таки мы еще только развивающаяся страна. Наиболее противоречивым аспектом БЦЖ является ее непостоянная эффективность, обнаруженная в различных клинических исследованиях. Эффективность БЦЖ, похоже, сильно зависит от географического местоположения. Клинические исследования, проведенные в Великобритании, последовательно доказали защитный эффект от 60% до 80%. Однако... Те же исследования, проведенные в некоторых других странах, не выявили защитного эффекта совсем. В целом, эффективность БЦЖ, похоже, падает с приближением к экватору. И никто пока это толком объяснить не может. Но в северных районах планеты Земля БЦЖ вполне себе эффективна. Тем не менее, несмотря на... Эту неоднозначность вакцинация БЦЖ применяется во всех, без исключения странах. В зависимости от эпидемиологической ситуации по туберкулезу, в конкретной стране либо массово вакцинируют всех новорожденных, это более 150 стран, либо выборочно новорожденных и взрослых из групп риска или по индивидуальным показаниям. Некоторые страны после официальной отмены всеобщей неонатальной вакцинации ввели ее вновь, реагируя либо на нарастание заболеваемости после отмены, либо на просто запросы населения, которые не хотят болеть туберкулезом. Самое важное в вакцине БЦЖ – это то, что она не влияет на заражение. Да, у нас у всех россиян практически есть рубчик на плече, который свидетельствует о вакцинации от БЦЖ, но это совсем не значит, что у вас не будет туберкулеза или нет инфицирования прямо сейчас. Потому что вакцина БЦЖ обладает доказанным защитным действием в отношении тяжелых форм у Младенцев. Это туберкулезный минингит и диссеминированный туберкулез. Вакцина не предотвращает первичного инфицирования, и, что более важно, не предотвращает реактивацию латентной легочной инфекции, являющейся собственно, основным источником бациллярного распространения среди населения. Про лечение от туберкулеза, я думаю, вам рассказывать особо не стоит, потому что оно, во-первых, очень длительное, во-вторых, не сильно приятное, и, в-третьих, проводится в федеральных центрах. Никто самостоятельно не ходит покупать таблетки от туберкулеза, потому что это... Реально особое спецлечение, которое вполне можно сравнить с протоколами по онкологическим заболеваниям. Поэтому просто пожелаю вам не сталкиваться с этой, пусть и очень старой, но совсем неприятной болячкой, от которой очень-очень много проблем. Как медицинских, так и социальных и экономических. И самое важное, не сопротивляйтесь вакцинации и диагностики в виде пробы МАНТУ или флюорографии, потому что каждый может рано или поздно заболеть туберкулезом и даже толком про это не узнать. Всего вам хорошего и до новых встреч. Пока! Спонсор этого выпуска – аптека.ру. Сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента. Заказ на аптека.ру – заказ аптеки-поставщику на поставку товара. Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров. Реклама не является публичной офертой. Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания. Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.